0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri e estou hoje com uma convidada especial, gente! Jonathan não está entre nós, mas hoje temos Marcelle. Eu tô muito feliz, Marcia. Você é a primeira convidada do podcast, sabia? Sério? Sim, por conta da pandemia, eu tava fazendo eu e o Jonathan, eu e o Jonathan. Eu falei, não, quando a gente conseguir as coisas melhorarem, eu vou trazer as meninas. Ai. Então, estamos abrindo a temporada de convidados no Por Trás da Influência. Eu e eu tô sim. muito feliz, muito. Amar gente, só introduzindo um pouquinho, a gente vai bater um papo super de amiga, super descontraído. Porque eu quero que vocês tenham referências né, de outras assessoras de sucesso, porque tem pouca gente falando sobre isso na internet e tem muita assessora de sucesso por aí e a gente precisa conversar sobre isso, né? É, e primeiro, gente, a Marcelle trabalha com influencer marketing já há bastante tempo e tem a tua agência o quê? Cinco ou quatro anos? Vai fazer cinco. Vai fazer cinco anos, então ela tem muita experiência pra compartilhar com a gente. Mas ela vai falar mais do que eu, que eu não vou ficar aqui falando, falando, falando. Se ela está aqui entre nós, né? Mas tem que ela aproveitar. É maravilhosa,
1: deixa ela falar. Tô muito feliz. Obrigada pelo Imagina, convite. Mano. Depois eu vou ter que gravar com ela também, porque ela é maravilhosa. Ela dá aula, né, gente? Realmente, ela dá <risos> aula falando, aula de conteúdo, aula de tudo. Imagina. Maravilhoso uma referência incrível então vocês todos que seguem ela aqui que estão comprando o curso que estão compartilhando do conhecimento que ela está levando para vocês parabéns vocês estão com a melhor
0: ai muito obrigada muito, muito obrigada ficou muito moral tô com... <risos> e Má, vamos começar Sim. quem é a Marcelle como tudo isso começou na tua vida e depois a gente vai chegar onde ela está hoje certo. que foi uma reviravolta né
1: foi a gente estava até batendo esse papo assim off é, eu sou formada em audiovisual, sou formada há 11 anos e trabalhei durante esse tempo com produção de TV, produ produção de cinema. Tive muito contato né, o tempo inteiro com artistas, uhum. trabalhei também com alguns artistas como produtora de canal de YouTube e como assessora pessoal. E daí que tudo começou a desenrolar pra eu chegar onde eu tô hoje, que é e, no Marketing e tu, Influência. quando tu
0: começou, tu era super novinha, né? Como produtora, 20 anos você é, tinha, né? É, eu me
1: formei com 20 anos. Uhum. E aí, fiquei trabalhando um tempo em produção de TV. Fui pro cinema, e aí foi um networking, assim, bizarro. Que é uma das coisas que eu mais colho fruto hoje no Marketing Influência foi o network, foi a galera toda que eu conheci através do do, do audiovisual.
0: Eu sempre bato muito nessa tecla para todo mundo que me acompanha, para as minhas alunas, que é o relacionamento, né, mano? A é gente que... não é nada sem relacionamento é. na nossa área. Construir laços fortes, se relacionar, e manter esses laços. E eu digo mais do que isso. E usar esses laços estrategicamente, né? Exatamente.
1: Porque não adianta
0: a gente construir laços e não apresentar projeto. E não se encontrar, não reunir, não trocar figurinha, não aprender junto. Só, ah, eu tenho contado do fulano e fica por isso, né? Eu acho que isso tu faz com maestria. Inclusive, tenho que aprender muito ainda. Eu gosto do relacionamento. Eu acho muito gostoso, assim, de, de fazer... Só que é algo que demanda tempo, né? Da gente. E é, energia, assim. E tem que priorizar, sabe? Bastante. Porque senão a gente acaba indo no fluxo do dia-a-dia, -dia, o trabalho das agências e tudo mais, e não entra no, no, no networking mesmo, né? Que é super importante.
1: Eu acho que, na verdade, a gente vai é, construindo, né? Alguns pilares. O meu começou com o meu networking, com as pessoas que eu conhecia. Eu con consegui Monetizar isso logo de cara. Uhum. É, e aí, depois vem toda a parte de você montar a equipe e conseguir se tornar uma líder. Aí, depois que você é líder e você já tem o networking, você tem o networking também com as marcas, aí você precisa pensar de forma estratégica para poder gerenciar e poder criar até os projetos e unir tudo. Aí você tem que pegar e unir o seu networking com marcas, unir com os artistas, os influenciadores e com a sua equipe. Então, então. aí, cada pilar você vai crescendo um pouquinho e entendendo onde é para você se encaixar. Mas como assessora, como dona de, de empresa... É muito importante nunca perder isso, né? Networking, Total. É...
0: Não, o relacionamento é tudo assim. Eu percebo que as pessoas não não lidam tão bem com os relacionamentos delas, porque a gente sabe que e a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto também. Do lado ruim disso tudo, Sim. de as pessoas às vezes não saberem lidar com os outros, ou de subir muito a cabeça, que a gente sabe que isso acontece. Porque rola muito dinheiro, e às vezes a pessoa pode se perder aí. Mas, mas voltando um pouquinho na tua história. Bom, tu era produtora, isso. tu começou a se relacionar com uma galera, de artistas, atores, nada isso. a ver com influencer marketing não, ainda. Nada a ver. Até que entra uma pessoa que é um artista na tua vida, isso. mas que era youtuber já na época, já criava conteúdo, ou seja, já era uma influenciadora digital, né? Isso, eu comecei
1: a trabalhar com a Antônia. Uhum. Com a Antônia Fontinelli de uma forma bem nos até te contei, né? Sim. É, eu mandei currículo pra ela, que ela tava procurando uma produtora. E de 500 currículos, ela olhou 10 dos 10. Ela chamou 5 pra conversar, dos 5, eu fui a única escolhida. Daí eu comecei a trabalhar com ela.
0: Ah, que uma lição, coisa... que lição. Essa lição é muito boa pra quem tá seguindo. Porque todo mundo fala, nossa, mas eu tô entrando em contato com 500 influenciadores e não encontro nenhum. É isso? Dentre Exatamente. 500... E é isso, né? Dentre 500, tu tem que ser aquela única, mas vai dar. Vai chegar uma hora, vai ser o teu momento, né? Exatamente.
1: É uma coisa também, assim, que é até importante, gente. Eu sempre coloquei em assuntos, quando eu enviava currículo, ficava enviando e-mail Legal. pra poder trabalhar com a galera, era o meu diferencial. Eu sempre colocava é currículo, ela tava procurando uma produtora pro canal. Currículo, produtora, é... De, YouTube E aí, eu botava barra TV, barra cinema. Pra ela ver que ela não tava só contratando uma pessoa que tava se aventurando. Era uma pessoa com experiência. No título, uhum. ela já entendia que eu tinha uma experiência. Por que que a menina botou? peraí então se eu fizer um filme, porque ela também é diretora. Uhum. Se eu fizer um filme, se eu produzir alguma coisa, uma peça de teatro, ela pode estar comigo. Cara, que
0: legal. Então, Adorei. eu
1: acho que assim, o título foi... Ali, o principal porque motivo pra ela ver.
0: Pra ela abrir aqueles, daqueles Exato. 500 currículos, ela abriu o teu. Provavelmente Exato. por isso. E eu acho que quando as coisas são pra acontecer, elas também acontecem, né? Sim,
1: não, com certeza. Eu acredito muito
0: nisso. Total. Mas
1: uma coisa que eu nem cheguei a comentar com você é que um dos motivos pra, de fato, eu ser contratada por ela foi porque eu sempre mexi com rede social. Hum. Com 15 anos, mais ou menos, eu tô com 31. Com 15 anos, eu botei um vídeo no YouTube com uma amiga minha que viralizou. Na época, 2005, bateu 100 mil visualizações. Nossa, isso era muita coisa. E a minha amiga ficou com muita vergonha, porque era um vídeo de comédia, onde ela não se sentiu confortável, ela fez, mas aí depois que ela viu que... Nossa, 100 mil pessoas, ai, tô com vergonha. Uhum. Aí ela me fez apagar, ela surtou e me fez... Apagar. Na verdade, ela apagou, porque ela tinha minha senha. Uhum. E hoje ela é uma das advogadas da minha empresa. <risos> então tá tudo certo. Isso seria um é, processo... É. <risos> tá tudo certo. E aí... É, quando, como eu sempre mexi muito com a internet, sempre gostei muito de rede social, Facebook, Orkut, uhum. sempre consumi muito, eu fazia. Já fazia parcerias pra mim em permuta. Por, por conta uhum. dos projetos que eu criava, assim, sem entender o que, que era uma assessoria, sem entender onde esse mercado poderia me levar, eu já fazia porque eu fazia, porque eu gostava, daí eu uhum. chegava e falava, ah, eu vou gravar esse conteúdo, eu acho que, de repente, uma Cara, marca pode agregar, e aí eu ficava fazendo permuta, 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 e eu sei lá, tinha 10 mil seguidores na época, eu não lembro.
0: Mas 10 mil já era uma base bem relevante, é, né? É, sim.
1: E aí eu ficava ne nesse looping, assim, de pegar várias parcerias, tudo mais, e fazer projetos e tal, e aí eu falei pra Antônio, eu falei, olha, eu tenho parceria de comida, eu tenho parceria de roupa, eu tenho parceria... Nananana, e eu posso agregar dessa forma aqui pro seu canal. Pronto. Uhum. Já saí de lá contratada. Eu saí de lá e ela já me ligou e falou, a vaga é sua. Tipo, Nossa, foi 10 minutos depois.
0: Que legal. Isso era que ano? 2016? 2016. que 16?
1: 2016.
0: Então, e foi... E 2016 foi quando realmente as pessoas começaram a ganhar dinheiro, de fato, com o YouTube. O YouTube tava, né, naquele momento. E o Instagram ainda mais coadjuvante, né? Na, Exatamente. Da, nas marcas. Eu sempre falo isso pra galera porque... A gente vive num mercado que a gente precisa se antenar e precisa estar atento no que tá acontecendo. Quando a gente começou, o YouTube tava bombando, o Instagram ainda tava um pouquinho de lado. Exatamente. Hoje, o TikTok tá bombando e o Instagram... Não, o TikTok tá crescendo, mas o Instagram, onde as marcas botam dinheiro, Exatamente. não adianta. Mas todo mundo precisa ficar muito atento com o TikTok, porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o YouTube, né? Virar. Virar. E hoje, o principal fonte de investimento das marcas é no Instagram.
1: É, e eu vejo, assim, que seria muito bom também essa virada de chave muito boa essa virada de chave pela entrega, né, do TikTok, que é Sim. muito maior, então a gente tem vários influenciadores aí com um milhão de seguidores no Instagram mas com quatro, cinco, dez milhões no, no TikTok. E aí, a marca acabaria tendo mais visibilidade. A gente já monetiza dentro do TikTok, mas realmente não é igual. Não. Nem, nem um pouco parecido é. com o Instagram, a quantidade, né.
0: Exato. E eu percebo que as marcas ainda estão entendendo, assim como as agências, nós estamos Sim. entendendo, como fazer o trabalho, né, o publi post dentro do TikTok.
1: Exatamente.
0: E que a forma de metrificar isso, né. De medir se valeu a pena, se não valeu a pena o publi. É diferente, então não tem os stories O Arrasta Pra Cima que todo mundo ama, que toda marca quer fechar. Que é uma, uma forma direta, né? De você ver se teve venda e tudo mais. Então, é, mas realmente, a atenção pro TikTok, ele vale muito a pena pras vai, meninas. Nossa, né? Eu sempre falo pra elas. Muito.
1: Não, e é muito engraçado, porque a gente vai assistir, às vezes, vídeo de uma pessoa. Ah, essa pessoa ainda não tem um milhão no TikTok. Mas ela tem vídeo com 10 milhões de visualizações. Sim. E é muito louco isso.
0: É muita entrega, é muita entrega. É e eu falo grave. pra elas também, um ponto é que é, quando você tá começando na assessoria, dá pra pegar TikTokers de um milhão, de dois milhões de seguidores, porque eles também estão começando.
1: Exatamente. De um ano
0: pro outro. De, em um ano, eles ficaram com dois milhões de seguidores. Então, eles não sabem o que tem que ser feito. E eles precisam de uma estrutura ali pra ajudar ele, né? Bom, Sim. mas daí, continuando. Com, trabalhou por quanto tempo com a Antônia? um daí, ano com a Antônia. Com a Ana, com vocês e tempo, aí,
1: foi na Antônia que eu comecei a monetizar. Uhum. Porque eu já fazia essas parcerias pra ela. A gente fazia toda a gravação. Então, eu pegava várias parcerias. E eu pensei. Por que, que eu não vou monetizar? Eu posso cobrar, porque ela tem audiência, ela tá postando no feed dela. E eu conversei com ela sobre isso, ela falou, ah, então beleza, fecha, eu vou te dar uma porcentagem. Aí, ah, combinamos.
0: Ela que propôs foi, a primeira porcentagem? Foi. Que legal, nossa, que, que bom. Só que aí, quando
1: eu pensei isso, eu falei, ah, eu não vou é, me limitar só a comida, roupa, só as coisas da gravação. Não vou me limitar a isso, eu vou correr atrás de tudo Se eu vou ganhar agora, eu vou correr atrás de tudo E aí eu comecei a entrar em contato com várias marcas Fechei um contrato bom, acho que de seis meses, se eu não me engano Não lembro se foi seis meses ou se foi um ano que era com uma cápsula de cabelo, na época, uhum. e um contrato muito alto, que tipo, dobrou meu salário com ela. Eu tinha um salário, aí a comissão fez o salário dobrar. Aí eu falei, gente, isso esse, aqui mercado, é esse mercado é o mercado, gostei. Agora eu só quero fazer isso. Aí eu ficava querendo vender, 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 correndo atrás de tudo pra ela.
0: E o que que tu acha? Só uma pergunta agora que me ocorreu. O que que tu acha que... Uh, qual foi o teu diferencial? Qual, qual ponto da tua personalidade fez diferença nesse momento, que é o momento de fazer acontecer, sabe?
1: Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu sempre fui muito boa vendedora. adoro uhum. eu sempre gostei de vender. Já trabalhei em shopping, já tive loja virtual. É, ver o dinheiro entrar todos os dias, pra mim, é uma coisa que me motiva. Então, eu gosto desse desafio de, tipo, hoje eu vou acordar, eu vou bater meta. Então, sempre fui... Nesse lado de vendas. Uhum. E eu sei que eu sou uma pessoa comunicativa. Eu sei que sou uma pessoa simpática, carismática. Uhum. E aí, eu comecei a me relacionar com as marcas. E eu entendia também. Até da onde dava pra ir. Eu, eu entendia a necessidade deles. E não é porque, ah, eu fechei, nosso um contrato aqui maravilhoso. Deixei pra lá. Aí, eu me preocupava, assim... A mesma preocupação que eu tinha com os parceiros, que era permuta de... Olha, tem um horário certo pra postar. Olha, não deixa de fazer as stories. De ficar ali em cima mesmo, pra gravação acontecer, pra tudo ocorrer. Eu também fazia isso com as marcas. Uhum. Então, eu, eu sinto que era um diferencial. Porque a gente vê muitas pessoas do nosso meio... Recebe, tipo, tchau. E tá tudo certo, sabe? Uhum. E aí, eu ficava nesse cuidado. Tanto é. com a marca, quanto com a... Antônia, Dedicação, eu né? Exato.
0: Com certeza, tu era muito esforçada e que botava a mão na massa pra fazer acontecer. Isso é uma característica bem legal, gente, pra identificar em si, assim. Eu percebo que todas as, as assessoras de sucesso... Eu sempre pergunto isso. Quero sempre perguntar pra elas... Hoje a Marcela é a primeira, né? Mas sempre perguntar pra elas o que, que elas acham que foi um diferencial. Fiz até um podcast falando características dos assessores de sucesso. E eu percebo que isso era uma característica tua também, que é... Todos são empreendedores. É. Sabe? Então Exatamente. é isso. Essa questão de empreender, de querer mais, de ir além. Dá pra você ser um intraempreendedor, né? Ser empreendedor dentro de uma outra empresa, sendo funcionário. Que é essa questão de querer sempre ir além, de se dedicar, de botar a mão na massa, de fazer acontecer, né? E de gostar de dinheiro também. Exatamente, então, é um isso é super importante.
1: Bom. Porque é um mercado, assim, que é muito bom. Eu fico vendo as oportunidades... Que eu tive da época que eu comecei até hoje. É um mercado que realmente só cresce. E muitas pessoas me perguntam. Ah, você não tem medo de uma hora tudo parar. Uhum. É, ah, o mercado ficar saturado. Eu acho que sempre vai ter uma forma de se reinventar. Se a gente olhar o marketing de uma forma geral. Como era o marketing feito na TV, uhum. nas rádios. Enfim. Ele não se reinventou? Então, assim, se saturar aqui, vai existir uma inovação, vai existir alguma coisa que vai dar, continuar dando oportunidades pra quem tá no mercado. Só que aí, você é o que você falou, até das redes sociais. A gente precisa dançar conforme a música, entender uhum. onde estão as oportunidades.
0: Exatamente. E é isso, a rede social, ela nunca vai acabar. Ela só vai se transformar. E a gente vai ter que se transformar junto.
1: Exatamente. Não, não
0: adianta. É, eu vi, não sei se tu viu isso, Mau, mas lá quando eu comecei, eu vi várias agências... Talvez não fosse parte do teu mundo ali... Mas eu vi várias agências grandes de São Paulo fecharem as portas, porque elas não viam o Instagram. Elas não conseguiam monetizar o Instagram. Elas só tinham grandes youtubers, os maiores youtubers Sim. do Brasil, e elas estavam ali no YouTube. Os meninos bombando aqui, era muito menino, não é? Os meninos bombando aqui no Instagram, no Instagram, no Instagram, e elas não fechavam o público no Instagram. Até que um dia elas não tinham expertise de Instagram, elas não sabiam fechar Instagram. Todos os meninos foram saindo das agências. Foi, foi migrando, né? Pra onde tinha e, espaço. Exato. Onde
1: estava monetizando, fazendo eles crescerem.
0: Exatamente, porque é isso, a gente tem que dançar conforme a música. Não é. há não adianta achar que a gente sabe tudo, que a gente já tá bombando no mercado e que vai dar tudo certo, porque a gente já entendeu. Não, as coisas mudam. Então, mas estar sempre ligado, estar sempre conectado, trocando ideia com o pessoal Sim. do mercado e tal, super funciona. E daí, pronto, quando foi que a Connectcast surgiu na tua vida?
1: Então, aí eu trabalhei um ano com a Antônia e eu conheci a Maíra Cardi através da Antônia, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu começo a falar dela, gente. Eu sei que isso divide opiniões, mas ela é uma pessoa maravilhosa mesmo, ela é foda, ela é empresária, ela... É uma pessoa que motiva outras pessoas. Basicamente, eu trabalhei com ela quatro meses. Foi muito rápido. Uhum. Mas foi suficiente pra mudar. Mas ela nunca fez sessão de coach comigo. Ela nunca... Ah, senta aqui. É isso, é isso. Ela nunca fez isso. Mas a forma que ela vive... É, traz muita inspiração pra quem tá do lado. Porque uhum. você vê uma mulher que cuida da sua alimentação. Que cuida dos seus funcionários. Que cuida da sua casa. Que cuida de si. Que cuida do próximo. Que ajuda. Que dá a mão... Que, que cuida é, do planeta tipo, também, exato, né? Pela forma de se
0: alimentar por tudo. Exato, nossa, ela exato. é muito
1: maravilhosa. Então, ela acaba inspirando pessoas. E ela sempre falou pra mim, ''Ah, eu te, eu te acho muito boa, você é boa demais pra ser funcionária, você tem que ser empresária.'' <risos> e ela ficava trabalhando isso na minha mente. E aí, quando eu fui trabalhar com ela, como eu já monetizava pra Antônio, eu comecei a monetizar pra ela. E ela falou, abre sua agência. Eu ficava, ah, gente, mas eu achava que era uma, uma coisa assim, muito distante. Eu, como é que eu vou abrir minha agência? Não tem nem dinheiro. Não tem como abrir minha agência. Não como tem assim? Dinheiro. Eu é. sou dura, não tem como. E aí, eu achava que era algo muito distante. E aí, um dia, ela virou e falou assim, olha, eu vou te demitir, mas eu vou te demitir pra você ser empresária. E se você não abrir a sua agência, você vai me decepcionar muito. Eu falei, cara... E agora? E eu era MEI. Faz como? Não tinha nem rescisão. Uhum. Falei... Agora lascou tudo. Eu falei, não, agora, agora eu vou fazer. Agora
0: eu tenho o que fazer, né? Eu é tenho o muito... que fazer.
1: É. Eu até cheguei a perguntar pra ela. Eu falei, olha, tem alguma coisa que eu não te atendo? Porque assim, ninguém manda funcionário bom embora. Então eu achei que o problema era comigo. Uhum. Ela falou, não, não é. E aí eu montei, eu fiz uma viagem de 10 dias, voltei com a cabeça focada e comecei a criar estratégias. Comecei a trabalhar com micro-influenciadores. Uhum. E na minha estratégia, no primeiro mês, eu já ganhei 6 mil reais. Já
0: Nossa! Ganhei 6 mil Pronto, reais. tá tranquilo, é. agora, agora vai dar tudo certo. Aí eu
1: falei, ah, então o mercado é bom. Porque, na verdade, como a gente trabalha, quando começa a trabalhar com micro influenciador, a gente tem muitas oportunidades como permuta, parceria. Uhum. Não que seja algo que a gente. É, deva alimentar no mercado. Porque eu acho que todo tra trabalho tem que ser valorizado. Uhum. Se você tem ali seu público de 10 mil pessoas, não importa. Se, o valor que você vai cobrar. Mas eu acho que tem que ter essa cobra até para educar também as marcas que as pessoas estão trabalhando com a internet, são produtoras de conteúdo, Total. precisam ter o ganha pão delas também que é o dinheiro, mas na época como eu tava começando não tinha uma Maria na minha vida como mentora <risos> para me fazer entender esse universo o que, que dava para fazer o que, que não dava eu cobrava uma mensalidade e corria atrás de marcas para esses micro influenciadores uhum. e aí com as mensalidades eu fiz esse ótimo
0: valor. eu digo isso para as meninas porque a gente sabe que para micro influenciador é uma realidade a permuta e o micro Sim. influenciador quer a permuta então quando você tá trabalhando com micro influenciador e ele tem muita demanda de permuta você tem que Cobrar um fixo Exatamente. pra você não ficar trabalhando de graça. E também não. Ai, mas metade da permuta é minha. Você não vai viver de. É, né não dá De pra blusinha, pagar de. Conta, é, conta, é não. isso. Então, né, pro influenciador normalmente é um plus. Ele tem a renda dele, vai ganhar alguns a mais e pra ele tá legal. Pro assessor não é assim. Então, é uma super. E eu falo isso pra elas. Cobrem um fixo, porque vai rolar permuta. A gente. É, é, é difícil. Sim. Mas. É isso. Claro, sempre. E daí eu ensino super elas a como sair da permuta, né? Como Sim. começar a educar as marcas, como fazer essa transformação. Que foi o que tu fez ao longo do Sim. tempo. E se o influenciador não quer sair da permuta, é, é a gente que não vai mais trabalhar com ele. Exatamente. Porque daí se ele quer ficar ganhando brusinha e como. pagar o almoço no arroba... Não tem é, daí não a dá. gente vai trocar e pega o próximo. tem um monte de gente querendo ganhar dinheiro, né, mano? E daí começou com o micro influenciador e foi.
1: É, aí mais ou menos em um mês e meio eu comecei a trabalhar com a Stephanie Viegas que é uma influenciadora ah. grande eu peguei ela antes de, dela completar um milhão de seguidores, ela já tinha saído de um programa que ela participou.
0: E como que ela surgiu na tua vida?
1: Então, um do, dos influenciadores que me pagava a mensalidade falou, nossa, você tem que conhecer a Marcele Cara, eu pago ah. pra ela um valor que é tão barato. Ela me consegue tantas marcas e tal. E aí, foi o feedback positivo. Ah, e aí, pronto. falou pra ela, nossa, eu preciso dessa pessoa na minha vida. Aí, ela me ligou e falou, oi, tudo bem? Eu sou amiga dele, não sei o que, nananã Aí, eu, ah, oi, ela sou Stephanie Viegas. Eu nem sei se você me conhece, mas é isso e tal. Aí, eu falei, não, eu te sigo e tudo mais. E aí, a gente conversou. E aí, eu fechei com ela. E depois dela, ela, ela foi indicando pra outras pessoas. E aí foi abrindo portas. Eu comecei a pegar influenciador. Influenciador próximo a um milhão. Com mais ou menos um mês e meio, dois meses de
0: empresa. Gente, adoro rápido. quando vem um case real aqui. Porque eu sempre falo pra vocês, o boca a boca é tudo. É assim, foi assim que eu surgi, foi assim que Marcele surgiu, né? Que realmente as coisas aconteceram e cresceram. A gente precisa fazer um bom trabalho com todos os influenciadores que a gente trabalhar. Se a gente se propôs a trabalhar com alguém, tem que ser um trabalho impecável. Exatamente. Ai, mas ele é chato, Ai, mas ele não sei então não trabalha, sabe? Faça um trabalho legal, bem feito. Porque isso vai... Nossa, vai repercutir pro resto da sua vida. Que é isso. Um vai falar o outro, que vai falar Exatamente. pro outro, que vai falar pro outro. E eu sempre digo pra eles também que esse mercado é muito de confiança. Ele é muito mais de confiança do que técnica. Exatamente. Ai, do que ah, conhecimentos profundados de Instagram, de algoritmo, não. Se eu confiar na pessoa, se ela for uma pessoa do bem, se a gente tiver conexão, se de fato a gente se olhar e pensar, cara, é você... Sabe, eu quero trabalhar com você. Assim, você não tem comparação da parte técnica, assim. Destoa de muito. Que é um Exatamente. pouco disso. Eles confiavam em ti, tu mostrou o resultado também. Mas tinha confiança, tinha credibilidade. E daí foi.
1: E aí, eu comecei a trabalhar com ela. E meses depois, eu acho que de seis a oito meses depois, eu contratei meu primeiro funcionário e depois mais dois meses depois contratei a segunda e aí a gente começou a crescer 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 e hoje
0: Marcela está com Connectcast né porque Marcela não faz nada sozinha é. meu Deus que é impossível fazer não só não, não tem como quantos influenciadores hoje mano no banco de dados são
1: muitos uhum. vou falar de uma forma geral hoje por mês a gente consegue movimentar é diariamente fechando trabalhos para mais ou menos uns 40 influenciadores. Nossa, Só que coisa. desses 40, alguns são exclusivos. Outros não, não são exclusivos, mas são da agência. Sim, Outros sim. são de assessoria de parceiras. Uhum. Só que no banco de dados geral da agência, tem mais de, de 500 influenciadores. Sim.
0: Eu sempre falo isso pra vocês também, gente. É muito importante vocês trabalharem com influenciadores exclusivamente. Isso vai trazer uma estabilidade, vai trazer uma conexão, uma proximidade com aqueles influenciadores. Mas os influenciadores não exclusivos vão te trazer uma base financeira legal, sim, né? Sim, total. Então vão complementar a sua total. renda é, de uma forma bem bacana. Então, faz parceria com outros assessores, vende o casting de outros, né, de outros assessores ou tenha contatos com outros influenciadores que não têm exclusividade, que fecham direto com você. Enfim, aumenta a sua possibilidade de ganho, né? É, depois que você aprende a fazer, nada, nada para, né? Não,
1: nada para. E é muito legal isso que você está falando, dessa conexão com outras agências, agentes, uhum. empresários. Porque às vezes tem marca que só fecha com você pelo seu atendimento. Sim. A Connect cash ela não é uma agência focada em marcas. sim Ela é focada nos influenciadores. A gente tem algumas marcas também que sim. só fecham com a gente. Uhum. E é, foi justamente pelo atendimento. É, Maria já fala muito sobre isso, mas só para fazer aqui um um resumo, é, as agências que são focadas nas marcas, elas trabalham com as marcas e passam para os influenciadores. Nós temos os influenciadores, tem o nosso comercial que vão atrás das marcas, e aí essa, essas marcas que a gente vai atrás, tem agências como a The eles que, que faz o planejamento, que Isso. faz toda a gestão. Isso mesmo. Então, só que aí, dentro dessa pesquisa do comercial, de ficar indo atrás, correndo atrás de, de jobs para a galera... Tem empresas que falam, cara, o atendimento é esse. Eu quero, só quero falar com essa pessoa.
0: Gente, e eu sempre digo pra vocês também do atendimento. É muito louco. Porque às vezes, o assessor ele faz um atendimento tão incrível que acaba acontecendo isso. Você tem outros influenciadores pra me indicar? Porque eu quero Exato. que você faça isso. Eu tenho outras alunas, inclusive a Bruna me falou, Maria, eu tenho uma marca que ela só quer fechar comigo, eu já não sei nem mais de onde tirar influenciador porque não é a expertise dela, uhum. né? E às vezes não é mesmo, você não tem essa base de conhecimento de... tão amplo de influenciador, mas eu achei muito le... ela falou, eu acho muito legal, eu peço pras minhas influenciadoras me indicarem as amigas, Exato. daí eu pego os contatos das amigas, já começo a fazer um network. E é isso, gente, o business é muito bacana a gente também estar tá nesse lado da marca pra gente entender a marca, né? Porque daí, quando a gente faz esse tipo de captação pras marcas, Sim. a gente sente mais a dor da marca quando o influenciador não faz um trabalho legal quando o influenciador não cumpre os prazos né, então dá pra gente, se torna um profissional mais completo mesmo, é, né? eu
1: acho assim, que todo assessor vai chegar um momento que vai ter uma marca exclusiva, é impossível isso não acontecer uhum. se você dá, presta um bom atendimento, aquela marca vai querer fechar com você uma coisa bem legal assim, que aconteceu com a gente recentemente, é que a gente fez uma abordagem numa marca e a marca falou, ah, eu tô querendo fechar um time de influenciadores e tudo mais e aí pediu, a gente mandou o nosso casting, eles fecharam. Aí eles: "Ah, você tem esses outros nomes aqui que a gente estava fechando com <risos> em outro lugar, o atendimento não tá bom e não existe a possibilidade de fechar lá." E aí falou, a gente Exato. quer todos esses nomes aqui, se você quiser, tá com vocês. Então, assim, é isso. Eles é já tinham
0: a inteligência, a expertise de filtrar, né? Que isso é uma coisa que as pessoas Sim. não têm. De filtrar os influenciadores escolher os influenciadores Só que eles não tinham um atendimento.
1: Exatamente. E daí, eles terceirizaram
0: com a Marcele pra isso. Isso acontece muito também, gente. É isso. Atendimento é um é, negócio é muito até importante. até uma dica
1: também, pra vocês não perderem trabalho, não perderem clientes. É não deixar essa lacuna, porque assim... E tem espaço para todo mundo. Então, ah, eu botei X pessoa numa marca. Você pode entrar em contato com vários assessores, com várias pessoas que ainda não teve aquele ac acesso àquela marca... Pra poder trazer, pra agregar no time. Total. Isso é muito legal.
0: E tem várias alunas, sem dúvida. Inclusive, as alunas me chamam e falam Maria, eu posso fazer isso? É, é algo que é? Porque as marcas estão me perguntando e eu não sei se eu posso. Se é uma coisa que é praticada no mercado e tal. Então, as pessoas realmente não sabem da, dessa realidade. E é super realidade, gente. E
1: também tem até a questão que você deve falar bastante também sobre isso. É de como fechar isso também com as marcas, né? Porque você pode... Tratar a comissão ou com a marca ou com o influenciador, tirar uma porcentagem. Ah, mas tem assessor, você combina com assessor, divide, enfim. Uhum. Coloca o seu por fora, você tem N forma de fazer isso. Ou cobrar um fim mensal da marca pra realmente fazer toda essa parte estratégica. Exatamente. Um planejamento.
0: De alguma forma, dá pra organizar, né? E tirar a sua parte pela estratégia, pela inteligência, pela inteligência pelo atendimento e tudo mais. E agora, mano, não quero deixar de perguntar isso, que a gente já tá aqui falando há horas. Daqui ah. né? eu vou te atrasar. <risos> é, quais foram os sonhos que você conseguiu realizar com a ajuda da assessoria com a ajuda da ConnectCast se tornando assessora, se tornando empresária é, e dona de, de agência o né? que você que conquistou que você acha, putz cara, isso eu nunca imaginei que seria tão rápido, seria tão legal enfim, adoro saber a parte dos sonhos
1: ai Maria realmente eu falo que assim, trabalhar hoje com a internet, que é um mercado tão promissor te abre muitas portas mas, por incrível que pareça, a minha principal realização não foi material. Tive uhum. vários materiais que eu vou falar pra vocês, mas a principal foi porque, desde sempre, eu sempre quis ser empresária. Eu sempre sonhei, cara, onde um eu quero ter minha empresa. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, desde nova. Então, só que eu não sabia por onde. Eu não, eu, pra mim, a minha cabeça era o seguinte. Ah, eu vou trabalhar, sei lá, até meus 30 anos pra juntar dinheiro. Eu vou juntar dinheiro. Uhum. Aí, quando eu tiver com 30 anos, eu já vou ter um dinheiro bom. Eu vou investir em alguma coisa que eu já vou saber que vai dar certo. E eu fui na contramão disso. Eu uhum. abri a Connect com 26 anos, sem dinheiro nenhum. Saí da Maíra. Eu, eu era meia, enfim. Tem todas essas questões. Então, eu realmente, abri, tipo, do zero. Sem nada no bolso, uhum. Sabe? para abrir uma empresa. Nossa, eu abri com e... zero também.
0: A The, Cultures, a The Cultures foi com um total de zero.
1: Pois é. Foi com a cara e com a coragem de mudar para São Paulo e fazer o um negócio. Exatamente. Então, você olhar e ver onde você tá. Que você conseguiu chegar. E que aquilo, diferente do que você pensava, você... Obviamente, colocou muito seu esforço, todo o seu esforço, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, indo até em lugares que você... acessam lugares que você não imaginou que você seria capaz. Uhum. Mas você falar, cara, eu realmente, hoje eu sou uma empresária, eu consegui, não é o suficiente, eu quero crescer mais, uhum. eu quero ajudar mais famílias, eu quero ter mais funcionários, eu quero continuar crescendo, enfim, quero fazer uma, um negócio grandioso. Mas eu já sou, então, tipo, que, o, isso pra mim, tipo, me traz uma
0: eu sei Sabe, exatamente o que é muito
1: boa. e agora, todos os seus alunos o pessoal que consome, que vai ser é, assessor, que já é assessor vocês também são empresários, então isso já exatamente. é gratificante, é, é gratificante demais
0: essa história que tu contou é exatamente isso, eu deito no travesseiro e penso cara, quantos anos eu sonhei em ser quem eu sou hoje,
1: exatamente. é isso né
0: eu sonhei muito em ser quem eu sou hoje eu sempre quis ser empresária também na verdade, lá atrás eu me enxergava uma grande executiva de sucesso, tipo uma vice-presidente da Coca-Cola. Olha que louca, né? Mas vice-presidente de marketing da Coca-Cola, sabe? E de... Só que isso assim, eu tinha 14 anos. Quando eu fiz 18, 17, 18, eu já falei não, empreender, eu preciso ter minha empresa, eu quero ser empresária, eu quero... Então é isso, é estar no lugar onde a gente sempre sonhou em estar. E, a e gente é tão tá...
1: gostoso isso que, no meio dessa pandemia toda, as pessoas estão se descobrindo grandes empreendedores, grandes empresários, e você vê que isso não se esgota, porque a Troca, é uma troca o tempo todo. Uhum. Todo mundo tá crescendo, todo mundo tá trocando. E quanto mais troca, mais cresce. Tipo, é muito louco. Muito. E falando agora da parte material, que é importante. Total. É, eu sempre tive um sonho. Eu sempre falei o seguinte. Eu, eu dividi apartamento muito tempo com amigos. Uhum. E eu sempre falava, quando eu chegar nos 30 anos, eu não quero mais dividir apartamento com ninguém. E quando eu chegar nos 30 anos, eu vou me sentir, até os 30 plenamente feliz e plenamente realizada tendo a casa dos meus sonhos sendo própria ou não, mas tendo na casa morando claro. na casa dos tendo meus sonhos tendo condições de... de morar
0: na casa Exato. dos seus sonhos
1: e tendo o carro dos meus sonhos que, que é muitos anos o mesmo carro uhum. e aí quando eu fiz 29 anos eu comprei o carro 29, não, quando eu fiz eu, quando eu tinha 29 anos uhum. prestes a completar 30, eu comprei o carro dos meus sonhos que é uma BMW linda, maravilhosa amo uhum. e depois e quando faltava acho que duas semanas para eu completar meus 30 anos, de fato, eu mudei pra casa dos meus sonhos. Piscina, sauna, maravilhosa. E aí eu falei assim, caraca, eu virei empresária, tô morando na casa dos meus sonhos, com o carro dos meus sonhos, na idade que eu botei como meta, 30 anos. Aí agora, ok. Falei, bem, agora é o tempo de gratidão. Vou ficar um ano só agradecendo e curtindo. <risos> porque eu preciso já pensar o que, que eu vou conquistar até os 40. Que aí já é outra meta. Mas uhum. eu, vou, eu vou fazer uma meta de 35, que eu já tenho, mais ou menos. Mas vou
0: estabelecer isso bem legal. certinho.
1: 35, 40, e aí a gente vai. Porque eu não dá pra assim. gente ficar sem sonhos, né? Sem não, sonhos total. e sem metas, a gente não mas consegue Mas eu
0: sou muito assim também. Eu acho que isso é uma dica legal, gente. Se você não tem sonhos... Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Eu sempre digo isso. Então, eu tenho isso também. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro. Eu tenho o que eu quero. Tudo, tudo. Eu tenho tudo planejado as datas, assim, também. É, eu isso. tenho a minha meta, por exemplo, eu gosto muito de viajar, né? Eu acho que as, as maiores coisas materiais, que, entre aspas, o material, né? Mas que eu comprei foram as minhas viagens, assim. Eu não deixo de ah, viajar não. nenhum ano. Eu viajo para onde eu quiser. E duas vezes por ano... Agora faz... Faz um ano e meio que a gente não viaja, né? Mas... por <risos> Uma força maior, infelizmente. Mas é isso. Eu viajo... Acho que desde que eu abri a empresa, eu viajo duas vezes por ano. Sabe? Porque é isso. Eu, todo o dinheiro que eu ganho é pra viajar, pra ir pra onde eu quiser, pra ir... para renova fazer,
1: muito, renova muito. É muito,
0: muito. bom, né? Teve até
1: uma, uma fase da minha vida que eu tava trabalhando tanto. Eu tava praticamente três anos sem férias. Uhum. Sem, sem férias, assim... Mini férias. Sem férias de uma semana, né? Férias Sim. de 30 dias. que isso daí... Esquece. Ih, esquece. Esquece. <risos> não existe. Mas trabalhando de domingo a domingo, final de semana dormindo com o celular do lado, o computador do lado tudo ali pronta pra atender todo mundo pra fazer acontecer, Sim. e aí eu tive burnout, uhum. e foi uma viagem que eu fiz que me curou porque eu tava fazendo terapia, não, não tava adiantando, fiz acupuntura fiz um monte de tratamento, uhum. medicina alternativa, fiz tudo, não me curou eu falei, não, agora é o momento de eu sair de cena, e eu tinha uma pessoa que eu confiava dentro da minha empresa, ah, que é queria importante. tocar tudo passei o que eu lembrava porque minha cabeça estava tão ruim que eu já nem conseguia assim, sabe? E daí eu fui, fiquei 10 dias ausente e voltei zerada. Parecia que eu nunca tinha tido burnout na vida. Nossa, que eu legal. Eu voltei, parecia que eu, eu tava com 18 anos de idade, cheia de fôlego <risos> e tal. projeto Sim. de cabeça mil. Então é muito importante, assim, a gente entender que o mercado é muito bom. Ele vai te sugar muito, porque muito. acontece tudo muito rápido. Mas tem que ter um momento de pausa. Total. Porque eu entendo precisa... total
0: isso, assim. A primeira vez, desde que eu abri a empresa, a primeira vez que eu tirei férias, de fato, foi quando o John tá surgindo na minha vida. O John tava um ano trabalhando na empresa e eu falei, Agora eu posso tirar férias. Agora tudo vai dar certo. Ele vai ficar, ele vai cuidar das coisas. E eu fui viajar com a família do, do meu marido. E assim, acho que eu fiz duas ligações. Eu troquei duas ligações em 15 dias de férias. Nossa, Sabe o que é isso? Que troquei uma mensagem ou outra, óbvio, né? A gente, claro. é, porque eu tô sempre muito conectada e é, é, faz parte de mim isso. Mas que eu tive que resolver BO e ligar duas vezes. Então, assim, isso é inédito, gente. Assim, é inacreditável. É? A minha mãe, os meus pais, sempre, assim, a gente gostava muito de fazer viagem em família e tal muitas eu não pude ir as que eu podia ir eu sempre tava no telefone, sempre. eu sempre tava resolvendo pepino, eu sempre... Então, é isso. Quando eu consegui entender que as coisas não dependiam só de mim, que eu podia treinar, ter pessoas perto de... de na empresa que eu confiasse, as coisas vão caminhando muito mais leve. Hoje, eu sou muito mais leve, assim. Nossa!
1: É muito importante é muito. também, quando vocês começam a crescer, entender a pessoa que vai estar do lado de vocês para ser seu braço direito. Porque é. nós não somos máquinas. Não. E é um mercado que vai requerer muito de você. Ou você não vai ganhar dinheiro, do sentido de tá bom, aqui tô ganhando um dinheiro aqui, ok? Agora, se você quiser crescer, quiser estar tá no mercado, quiser realizar os seus sonhos, porque dá pra realizar os seus sonhos, dá pra você ser quem você quer ser, quem você sempre sonhou, ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a empresa, tudo, você tem que escolher a dedo quem vai estar tá do seu lado nesse processo.
0: Total. Total. Exatamente isso. E é, pra gente fechar, gente... O mercado, ele tá aí, a gente consegue crescer. E ele tem cenários pra vários tipos de pessoas, né? Eu achei Sim. isso legal. Então, se você quer estar, trabalhar solo fechar alguns jobs, ter uma ou duas influenciadoras, é, fa fazer aqueles jobs acontecerem e tudo mais, você vai conseguir e você vai ganhar bem pra isso. Sim, com né? Você vai ter uma estabilidade. e né, Trabalhando com influenciadores bons, legais, que tem um conteúdo massa, você vai ter a sua estabilidade. Se você quiser trabalhar com 10 influenciadores, você vai precisar ter uma equipe ali um pouquinho maior. Se você quiser trabalhar com 30, com 40, você vai ter que ser empresária. Esquece, botar a mão na massa e fazer. É gerenciar a equipe, é formar pessoas, é colocar pilares importantes em cada um dos lugares. Só que tem. A gente tem mais esse perfil. A gente sim. quer, eu quero isso, a máquina é isso, e a gente já construiu isso e a gente quer construir isso muito mais. Mas tem pessoas que não, né? E eu convivo com várias pessoas que estão ali muito mais tranquilas, talvez com um pouco mais de sanidade sim, que a gente. Sim. <risos> Mas não, a gente não estaria realizada como a gente está, apesar da loucura da correria. Exatamente. então É isso. Tem espaço para todo mundo, tem muita oportunidade. E eu amei saber um pouco mais da tua história, saber mais detalhes. Amei as dicas que tu deu também. Eu ia até te falar uma dica para quem está começando. Acho que a gente pode fechar com isso. deu várias dicas para quem está começando. Mas vamos fechar com uma dica para quem está começando, que você acha importantíssima. E... Para quem está começando a
1: assessorar e para quem está começando
0: a, a influenciar. Pra quem dois... tá começando... Pode ser, pode ser. Tá. Os dois, tá ótimo.
1: Pra quem tá começando a assessorar, não vai ser técnico a minha dica. Ah, mas é o seguinte. Não ouçam aquele velho ditado, né? Não ouçam crítica construtiva de quem não construiu. Quando eu comecei... O meu pai falava assim... Você não vai sair pra trabalhar? Eu falava... Mas eu tô trabalhando. Porque eu voltei a morar na casa dele. Eu parei de dividir. Fui, voltei a morar na casa dele. Pra poder recomeçar. Uhum. E aí eu dormia e acordava com o computador do lado. Ele... Marcelo, você só fica na internet. eu Mas eu tô trabalhando. Exatamente por isso que meu computador dorme na minha cama. Uhum. E aí ele ficava desorientado, assim, sem entender. Até que eu comprei um quadro igual aquele que tá ali. Uhum. Assim, eu botei um quadro lá e comecei a escrever. Aí botava lá sobre a entrega de cada um quanto que eu ia receber naquele mês, e quando meu pai viu, ele falou, mas você tá ganhando mais do que eu? Que que são esses números aí, né?
0: Você tá ganhando e mais aí, do que eu. E foi
1: muito louco, porque meu pai nunca foi uma pessoa de me criticar, de falar que não ia acontecer, nada, nada. Sempre me incentivou muito, mas ele falava, filha, eu realmente não consigo entender, porque você não sai de casa. Você não vai a lugar nenhum, você não vai num shopping, você <risos> só fica no computador. E eu não tô conseguindo enxergar isso como um trabalho, porque não é a, real, é a realidade dele. Uhum. Então, quando a gente começa, principalmente na nossa família, pessoas que não têm acesso ao a que a gente tem, uhum. ao que a gente faz, a gente ouve muitas coisas que às vezes até desanimam. Eu, comigo, nunca desanimei. Porque em trabalho, eu sempre soube onde eu queria chegar. Uhum. Mas muitas pessoas desanimam. Muito. E falam, ai, ah, todo mundo tá falando que não vai dar certo. Que isso é um sonho. Ai, ah, eu tô vivendo um sonho. Vou deixar pra lá. Então, não ouça. Segue teu coração. Vai e faça. E não pare de fazer. Porque uma hora vai dar certo.
0: Com certeza. Adorei. Nossa, eu falei exatamente isso com uma aluna hoje, sabia? Sério? Ela falou, ai, mas é que os meus pais não entendem. Super novinha. 19 anos ela tem. Já super esforçada e tal. Ai, mas é que os meus pais não entendem. Eu fa... E eu falei, ó muita gente não vai entender, sabe? É bem difícil mesmo. É muito difícil. Ainda mais as, a, quando os pais são de uma área completamente diferente, quando às vezes eles são zero conectados na internet, porque tem pais imagina, uma menina de 18 anos pode ser que o pai tenha 40, sabe? 50. Mas a, é, mas às vezes a pessoa não é conectada, não adianta. Exatamente. E dela ela não vai entender o poder que o um mundo dos influenciadores tem. Exatamente. Têm. E, e daí eu falei, você vai ter que mostrar o seu valor pra eles, você vai ter que fazer pra mostrar pra eles que aquilo é, é vai, possível, funciona, tá? né? Dá resultado. Exatamente. E eu ouvi isso também. Assim, os meus pais sempre me apoiaram muito, eu sempre agradeci muito, mas eu ouvi muito de quando eu comecei, irmão. Porque eu tava... Eu era super novinha, mas eu tinha uma carreira consolidada na filiada da Globo de Florianópolis, que eu era de Florianópolis. Tava super bem, tava indo muito bem. Tava, assim, prestes aí ir pro cargo de gestão. Eu falei quer saber, não quero mais, vou pedir demissão, vou mudar pra São Paulo. Daí todo mundo falou, tu vai mudar pra São Paulo onde tu não é ninguém? em Florianópolis, as pessoas já me conheciam, já tinha sim, um networking sim. e tal, lá tu vai ser só mais uma não, não influenciador mas influenciador não trabalha, ele só, né imagina, 2016 só faz foto. eu ouvi é... muito isso,
1: influenciador só fica na piscina fazendo foto?
0: É, então não vai dar certo, não... eu, então eu ouvi muito e eu, e gente é muito doido, porque isso também é uma coisa boa eu não tinha um plano B eu acho que tu também não tinha, não. eu tinha que fazer aquilo eu vim pra São Paulo e eu só tinha a Tatá eu só tinha da Tata né? Comecei com ela. Eu só tinha que fazer o um negócio acontecer com ela. Aí, se não desse certo, eu não pensava nisso. Ia dar certo, sabe?
1: Não, não tinha como não Provavelmente, dar certo.
0: eu ia voltar pra casa dos meus pais e... Enfim, a gente recomeça. Graças claro. a Deus, eu tenho uma estrutura pra isso. Mas eu não pensava nisso na época. Porque justamente eu queria fazer. E ia dar certo, sabe? E deu certo. Vai dar certo pra todo mundo que botar é, a mão é, na massa. É. Tenho certeza. Ai, Ai obrigada, Obrigada. De verdade, adorei o papo. Adorei mesmo. Acho que vai agregar pra muita gente. Espero que vocês fiquem até o final. Mas nossos papos no podcast são longos mesmo. Então a galera tá acostumada.
1: Não, vão assistir. Vão assistir tudo aí. Já pegaram todas as dicas. e obrigada, gente. gente. Não
0: deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem é a Mar aqui de novo. Dúvidas. Enfim, eu passo tudo pra ela. E a gente vai trocando figurinhas como sempre, tá bom? Obrigada! Tchau, tchau!